0: Hi, mijn naam is Quincy en je luistert naar de Inner Game Podcast. De podcast waar je terecht kunt voor diepgaande gesprekken rondom intern en extern succes. Ik ga in gesprek met interessante mensen om hun ultieme tips en inzichten met jou te delen. En uiteraard neem ik je mee op mijn persoonlijke journey, zodat we samen kunnen groeien. Are you ready? Enjoy the podcast. Hoi en leuk dat je weer luistert naar de Inner Game podcast. Vandaag luister je naar deel 1 van mijn Dubai-series. En in deze episode deel ik een aantal mooie lessen en inzichten met jou... die ik in de tijd in Dubai tot nu toe heb geleerd. Het is nu woensdag voor mij en dat betekent dat ik inmiddels 8 dagen in Dubai ben. En in deze korte tijd heb ik echt al heel veel geleerd, heel veel inzichten gehad, heel veel lessen geleerd. En daar wil ik het nu met jullie over hebben... Ik denk dat het nice is om eerst te beginnen met mijn eerste indrukken, want echt al vanaf dag één is dit een hele bijzondere plek voor mij geworden. En heeft Dubai nu een plekje in mijn hart gekregen. Dat is eigenlijk niet helemaal wat ik had verwacht, want ik ben zelf een persoon die heel erg houdt van rust en van natuur, omdat ik me niet zo graag omring met mensen. Of nou ja, het ligt natuurlijk wel aan wat voor mensen, maar... Ik kom gewoon heel erg goed tot mijn recht wanneer ik in mijn eentje ben. Gewoon lekker mijn eigen energie. Dan kan ik gewoon lekker grinden. kan ik gewoon lekker mezelf zijn. En ik laat gewoon heel erg op vanuit mezelf. Plus daarbij, uh, de natuur helpt mij om meer verbinding te maken met mezelf. En ook met de hogere krachten, et cetera. En ja, we weten allemaal dat Dubai best wel artificial is. (laughs) Dus ik had eigenlijk verwacht dat ik het niet zo, ja, dat ik niet zo goed kon connecten met Dubai als dat ik nu doe. En daarom wil ik gewoon eventjes wat delen met jullie. Ik wil vooroordelen over du- uh, Dubai die banken En laten we maar gewoon snel beginnen, denk ik. Toen wij in Dubai aankwamen, viel het me meteen heel erg op dat er heel erg wordt ingespeeld op veiligheid. Althans, dat is wat zij in Dubai beweren. Uh, want bij uitstappen van het vliegtuig gingen we meteen door naar een grote hal beneden. En daar werd bijvoorbeeld ook een gezichtscan gemaakt. Ik weet niet of dit normaal ook zo is. Maar nu in ieder geval met de wereldsituatie rondom corona zijn ze hier super scherp met de regels. Dat is wel echt iets wat mij opviel. En wat mij verder meteen heel erg opviel... Is hoe clean alles is. Alles is super schoon, super strak, super modern. Um, dat was zeker niet iets wat ik was gewend van de laatste tijd, omdat ik dus een half jaar in Valencia heb geleefd. Vanuit een Valenciaans perspectief is dit echt super de luxe hier. Vanuit een Nederlands perspectief komt het best wel overeen met Nederland, maar dan gewoon net een paar stapjes verder. Dus dat zijn een paar dingen die me meteen opvielen. Hoe clean alles was, hoe nieuw alles was, hoe schoon alles was... en alle, uh, ja, alle systemen ook hier. Je merkt gewoon dat Dubai is gebouwd op hele goede systemen. Alles draait gewoon precies zoals het moet. En het volgende wat mij opviel toen wij de airport uitliepen... was natuurlijk de warmte. We vlogen vanuit Nederland en het regende in Nederland toen we weggingen. Het was iets van 13 of 14 graden, dus ik had helemaal een draai aan en alles... En we stapten naar buiten en het was gewoon echt een klap van warmte. Dus al die verhalen die je hoort over hoe heet het is in Dubai, het is waar. <laughs> je merkt ook gewoon meteen dat, ja, je begrijpt gewoon meteen waarom mensen graag met een taxi gaan bijvoorbeeld in plaats van dat ze lopen en waarom er veel binnen wordt geleefd uh, waar airconditioning is. Want het is gewoon strijden buiten, vooral overdag. Wij kwamen aan in de nacht en toen was het nog 35 graden of zo. Dus dat waren mijn aller, aller, alle eerste indrukken. Nou, vervolgens kwamen we in contact met mensen natuurlijk... want wij we werden ook opgehaald door een superliever taxichauffeur... Uh, die ons bracht naar het hotel. Ja, we hadden gewoon superleuke praatjes met hem. Hij was super vriendelijk. Hij zorgde ervoor dat wij ja, supercomfortabel waren. Dus mijn eerste indruk met de mensen hier is... dat ze gewoon echt heel erg vriendelijk zijn. En in Nederland <laughs> en vooral in Valencia was ik dat gewoon eventjes niet meer gewend op dit level, zeg maar. Want in Valencia, wat ik heb ervaren, is dat de locals daar, ja, zijn best wel een beetje Nors. En ja, ze moeten ook niet zoveel hebben van toeristen. Dus ik voelde me daar ook niet echt heel erg welkom. En ja, in Nederland is het gewoon normaal en ja, gewoon een beetje neutraal. Tot nu toe hier met iedereen met wie ik heb gesproken, met alle locals, met alle medewerkers, iedereen is echt heel erg lief. Ja, wat me ook meteen opviel is dat het heel goed, heel makkelijk is hier in Dubai om gezond te eten. Het is helemaal ingericht op high performance en comfort en dat samen maakt het natuurlijk heel erg luxe. Ik kon heel makkelijk vegan eten. Ik ben vegan, voor de mensen die dat nog niet weten. Um, gaat heel erg makkelijk hier. Je kan ook gewoon op Deliveroo dingen bestellen. Er is gewoon echt superveel keuze als vegan zijn. Dus dat is iets wat ik heel erg fijn vind. Ja, met reizen is het vaak nog maar de vraag... kan ik een beetje gezond eten, ja of nee? Nou, hier kan dat dus heel erg makkelijk. Omdat de systemen dus zo goed zijn... en omdat alles zo modern is... is het gewoon heel erg makkelijk om hier optimaal te leven. Dus zowel uh, als in je fysieke lichaam... Dus bijvoorbeeld met gezond eten, met het aanbod van de gyms die er zijn. En natuurlijk ook gericht op high performance in business. Want dat is waar Dubai uh, vandaan komt in werkelijkheid. Want ik heb zometeen nog wat vooroordelen die ik wil gaan debunken. Die Uh, die heb ik (laughs) opgestuurd gekregen van jullie. Daar komt het volgende ook uh, op neer. Want wat ik heel veel heb gehoord... En wat mijn beeld zelf ook wel een klein beetje was, is dat Dubai ingericht is op luxe, high class, overpriced, et cetera. Maar vanuit dit perspectief kijk je heel erg naar mensen die ja, in een wat lager bewustzijn leven, zeg maar. Dus die slaaf zijn van de maatschappij, dus echte heftige consumers. Maar in werkelijkheid, Dubai is gewoon echt een businessstad. Deze stad is gebouwd door... Super goede businessmensen. En dat merk je gewoon echt overal. Vooral ook in de energie. En ook al als je om je heen kijkt. Limieten bestaan niet hier. Natuurlijk wel bij bepaalde mensen. Maar over het algemeen. Je voelt heel erg dat de mensen hier die Dubai hebben opgebouwd... ...zeg maar de hogere mensen... ...zij verspillen hun aandacht niet aan... ...kleine fuck ...waar wij in ons dagelijks leven... ...mee bezig zijn of waar wij in het verleden... ...mee bezig waren. Deze mensen hier... ...zij hebben missies... ...en zij doen er alles aan om deze missies ook uit te voeren... ...en dat zie je gewoon overal in terug aan de... ...gebouwen die hier staan. Ik bedoel, hier is uh, het het grootste... ...gebouw van de wereld, de Burj Khalifa... ...staat hier, het grootste winkelcentrum... ...staat hier. Er vast nog wel meer dingen die het grootste... ...of het beste zijn van de wereld... Maar je merkt gewoon heel erg dat het is ingericht op business. Dat is ook heel erg de energie die ik hier voel. Ja, Dus dat is eigenlijk wel een van de dingen die ik heel snel alvast al, al wil debanken. Dat is dat, het, dat Dubai niet is ingericht op relaxen en krekken... en super luxe leven zonder er iets voor te doen. Het is echt ingericht op business. En een van de redenen waarom Dubai zo is en waarom, waarom het ingericht is op business, waarom de energie zo staat... waarom hier geen limieten zijn, waarom hier overvloed is... komt eigenlijk vanuit heel lang geleden al. Deze plek waar wij nu zijn hier in Dubai... of ja, gewoon Dubai zelf natuurlijk. Voordat al deze gebouwen hier bestonden... was dit al een plek waar overvloed was. Want laat ik je even een kort geschiedenislesje vertellen. Voordat Dubai bestond, was dit gewoon een woestijn. Het is gewoon letterlijk... Een woestijn, dat merk je ook aan de temperatuur hier. Maar er was een familie, of meerdere families... maar volgens mij was het één familie... die waren hier aan het rondtrekken. Zij ontdekten hier een overvloed aan olie. Dat betekent dat voordat hier mensen waren... van nature is dit al een plek van overvloed. Omdat er gewoon heel veel grondstoffen hier te vinden waren... en waarschijnlijk nog wel zijn. Ik weet niet hoe dat precies zit. Maar van nature is dit gewoon echt een plek vol overvloed... En deze mensen hebben daar gebruik van gemaakt... want zij gingen die olie hier weghalen... gingen het verkopen en werden toen mega rijk. En daardoor is Dubai hier uh, uiteindelijk gekomen. Want als je ook even nadenkt... Dubai bestaat nog helemaal niet lang. Volgens mij 50, 60, misschien 70 jaar. Ik denk het niet eens. Ik denk volgens mij was het rond de 50 jaar. En zo'n korte tijd is hier zo'n grote stad neergezet... vol overvloed... Zieke gebouwen, ze hebben het echt heel goed voor elkaar hier. Dat hebben ze echt heel goed gedaan. Wat ook heel erg meespeelt met de vibratie van hier... is dat Dubai heel erg is gebouwd rondom de connectie met de bron. Oftewel Allah of God of Infinite Intelligence, hoe, hoe je het ook wilt noemen. Er zijn verschillende benamingen voor, maar het komt eigenlijk wel op hetzelfde neer. Je kunt aflevering 2... Als ik het goed heb, <laughs> ja, aflevering 2 van de Inner Game podcast... kan je luisteren als je daar uh, meer informatie over wilt. Daar ga ik er heel diep op in. Voor nu houd ik het gewoon even wat meer bij de oppervlakte. Anders lijkt natuurlijk elke episode op elkaar. Dat is ook niet de bedoeling. Maar alles hier is gebouwd rondom het geloof. En dat is ook iets wat ik heel erg mooi vind. Want in Nederland bijvoorbeeld zie je dat gewoon echt niet. Mensen zijn heel erg disconnected in Nederland... van zichzelf, van de bron. En Nederland heeft het goed voor elkaar, eerlijk. Nederland is... Ik weet niet of het een meest welvarende land is van Europa... maar in ieder geval... een van de meest welvarende landen in Europa. Maar hier... Het is gewoon zo anders. Je merkt gewoon heel erg dat mensen echt... Connected zijn met zichzelf, dat een dagelijks bestaan draait om Allah, draait om de bron. Ze zijn er veel mee bezig. Je hebt, ook als je rondkijkt, als je door gebouwen loopt, heb je bijvoorbeeld verschillende plekken om te bidden. Om bepaalde tijden, ik weet niet hoe het heet eerlijk gezegd, maar jullie kennen vast wel dat gezang uh, van de moskee. Dat hoor je hier om bepaalde tijden. Dat gaat gewoon door het hele winkelcentrum heen. Super mooi klinkt het trouwens. Ja, daar merk je dan ook weer van dat, dat het geloof zo centraal staat hier. Plus natuurlijk verschillende moskeeën die hier staan gebouwd. En ook de kleding die mensen dragen. En de normen en de waarden. Alles komt heel erg neer op de relatie met de bron. En als je de vorige episodes allemaal hebt geluisterd... dan weet je dat wanneer je samenwerkt met de bron... dan zal je veel meer ontvangen dan wanneer je alleen bij jezelf blijft. Want de bron geeft je alles wat wat je nodig hebt en meer. En onze natuurlijke staat van zijn is ook gewoon in overvloed. Als je kijkt naar de natuur... bloemen blijven bloeien, bomen blijven groeien. Hé, dat rijmt. Ik ben gewoon dichter geworden. (laughs) Je ziet alleen maar overvloed in de natuur... De natuur denkt niet van, hmm, ik ga mezelf nu limiteren en ik ga stoppen. Natuurlijk, als er planten naast elkaar groeien en één boom is groter dan de ander, waardoor de ander niet verder kan groeien. Ja, tuurlijk, dan gaat de boom stoppen met groeien. Maar het denkt niet vanuit zichzelf van, yo, ik heb geen zin meer, ik stop hier. De enige die dat doet hier op aarde is de mens. Wij zijn de enige die onszelf weerhouden van onze volledige potentie. En dat is echt wel zonde. Maar... Even terugkomend op de bron. De natuur staat volledig in verbinding met de bron. En de mensen hier... Ja, natuurlijk niet volledig. Want we zijn nog steeds mens. We zijn niet perfect. Maar mensen staan hier wel veel dichterbij. En daardoor geloof ik heel erg... dat zij over het algemeen veel overvloed ervaren. En Dubai is natuurlijk een grote plek. En op elke plek in de wereld zijn mensen die rijk zijn... en mensen die arm zijn. Zo ook hier... Niet iedereen hier is biljonair natuurlijk. (laughs) Dat is ook best wel logisch. Je hebt hier ook gewoon mensen uh, zoals jij en ik. Gewoon mensen die een gemiddeld inkomen hebben. Mensen die lagere inkomens hebben. Ik heb eerlijk gezegd nog niet echt veel daklozen gezien. Maar je hebt ook mensen die wel bedelen bijvoorbeeld. Of nou ja, niet super zichtbaar. Maar gisteren bijvoorbeeld hier bij ons huis waar wij nu zitten. Was er een man uh, die vroeg om wat, wat eten en wat drinken. Dus natuurlijk heb je dat ook. Daar moet je natuurlijk niet op blind staren dat iedereen hier fucking rijk is of zo. Dat is gewoon niet het geval. Maar uh, als je het bekijkt vanuit percentages, het grootste percentage hier in Dubai leeft wel in overvloed. En dat komt gewoon niet zo vaak voor als je bijvoorbeeld kijkt naar andere steden of naar andere landen. Daarover gesproken, een van de vooroordelen die ik heb ontvangen van jullie via Instagram is dat Dubai alleen is bedoeld voor rijke mensen... en dat alles zwaar overpriced is. Nou, Zoals ik net al zei, niet iedereen hier is rijk. Dubai is dus wel heel erg welvarend en dat zie je overal terug. Maar zoals bij elke plek, je kan het zo duur of zo goedkoop maken als je zelf wilt. Kijk, als jij gaat naar de toeristische plekken waar de meeste mensen naartoe gaan... als ze naar Dubai gaan, want heel veel mensen uh, die ik ken die naar Dubai zijn gegaan... Zijn hier niet gekomen voor business, maar zijn hier gekomen gewoon om Dubai te bezichtigen. Die komen hier als toerist. Voor toeristen kan het best wel prijzig worden als je op de toeristische plekken gaat eten. Want dat is logisch. Dat ze op elke toeristische plek in de wereld, de prijzen zijn daar gewoon uh, wat duurder. Omdat ze daar hun inkomsten vandaan halen. Dus ja, je kan het heel duur maken. Maar als je gewoon iets meer richting de locals gaat, of gewoon in de shoppingmalls, uh, als je daar gaat eten... Er zijn genoeg plekken waar je gewoon echt voor een hele redelijke prijs kan eten. Wat gewoon niet duurder is dan in Nederland. Ja, het ligt gewoon heel erg ook aan jezelf natuurlijk. Waar jij naar gaat zoeken en hoe jij zelf overal instaat. Over duur en goedkoop gesproken. Dit valt heel erg onder het gedeelte van mindset. Want wat voor de een duur is, is voor de ander goedkoop en andersom. De mensen hier zijn gewend, of ja, ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken, maar als ik... Connect met de energie van hier, dus echt de kern van Dubai. Deze mensen zijn gewend om te leven in overvloed. Deze mensen weten dat zij meer kunnen bereiken in samenwerking met de bron. Deze mensen zetten ook daadwerkelijk actiestappen om dat te bereiken. En zij laten zichzelf niet limiteren door belemmerende gedachtes, door meningen van anderen of door welke externe factoren dan ook. Deze mensen maken zich echt niet druk om dingen die niet boeien, want ze hebben betere dingen te doen dan dat. Dat is iets wat mij ook heel erg opvalt en dat ervaar ik zelf ook al vanaf dag één. Want een leuk verhaal uh, is dat de allereerste nacht dat wij hier waren, droomde ik, en Jatro trouwens ook, maar ik vertel nu even mijn verhaal droomde ik ook al meteen een hele interessante droom. Want in mijn droom ontving ik namelijk 12k opeens vanuit het niets. En in mijn droom was ik verschillende geldblokkades aan het tackelen. Dus heel veel van ons struggelen eigenlijk met blokkades rondom geld. Of hebben andere blokkades waardoor jij jezelf limiteert... Van, en jouzelf weerhoudt van jouw volledige potentie. En de allereerste nacht had ik dus meteen gewoon deze intense droom. En toen dacht ik echt van, wauw, deze plek is al echt magisch. En het feit dat ik dit heb gedroomd zegt echt heel veel over de energie uh, hier in Dubai. Want ik ben zelf heel erg, heel erg gevoelig... En dat uitzicht ook heel vaak in in mijn dromen. Dus op plekken waar de vibratie wat lager is... heb ik ook gewoon veel sneller nachtmerries. En hier in Dubai, ik heb nog geen één keer een nachtmerrie gehad. Terwijl ik in Spanje bijvoorbeeld, op de plek waar wij zaten dan... uh, had ik bijna elke nacht een nachtmerrie. Dat was gewoon echt niet meer leuk. Maar hier... Heb ik ook gewoon echt hele bijzondere dromen. En nacht droomde ik ook bijvoorbeeld. Dat ik samen met Luna een business hier ging opzetten. En dat we een dagomzet behaalden van 18 (laughs) miljoen. Dus ik merk gewoon heel erg dat deze energie wel echt veel met mij doet. Vooral op het gebied van money mindset. Het gebied van uh, zelflimitatie. Het gebied van uh, je volledige potentie bereiken. Dat, Dat heeft altijd al mijn interesse getrokken. Maar hier merk ik... Van, dit is gewoon echt mijn missie. Ik moet anderen helpen om ook in hun volledige potentie te komen. Zowel op het gebied van mind, body en spirit... maar natuurlijk ook de externe wereld, de vorming van jouw toekomst... de vorming van jouw leven. Ik moet mensen helpen om daarin de allerbeste versie van zichzelf te zijn. En om hun DNA naar een betere capaciteit te brengen bijvoorbeeld. Dat is iets wat ik in even denken, twee episodes geleden... Uh, daar heb ik het ook over gehad... Ik ontvang zoveel signs dat ik op het goede pad zit bijvoorbeeld... ...en trekken bepaalde dingen waar mijn interesse al lagen... ...trekken mij er nog meer naartoe. Deze zin klopt echt helemaal niet, maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Maar goed, deze stad is dus gewoon echt ingericht op high performance. Dus als je zelf ondernemer bent of als jij zelf bepaalde ambities hebt die niet binnen het reguliere straatje passen van... ja, huisje, boompje, beestje, werken voor een baas... doen wat de maatschappij van je vraagt. Maar als je het gevoel hebt van... ik pas niet helemaal in de ja, hedendaagse maatschappij... ik voel me hier niet thuis... dan is dat vaak een teken dat jij uh, naar de aarde bent gekomen... omdat je een missie hebt om dit te veranderen. Als jij dat gevoel voor jezelf hebt... is het wel heel interessant om vanuit dat perspe- perspectief ook naar Dubai te komen... Want Dubai kan je natuurlijk op heel veel verschillende manieren ervaren. Dat hangt puur af van jouw perspectief. Iedere persoon ervaart het weer anders. Maar een van mijn perspectieven die ik hier dus heb, is mijn ondernemersperspectief. En ja, Dubai is daar wel gewoon echt een hele goede locatie voor. Dus mocht je nog twijfelen of je een keer naar Dubai wilt gaan, ik zeg zeker go. Je gaat hier echt geconfronteerd worden met jezelf. Ik voel me soms ook gewoon heel ongemakkelijk op echt hele luxe plekken. Want ik ben het gewoon niet gewend. Dat is nog niet mijn standaard. Maar dat is juist goed. Het is goed om even uit de comfortzone te gaan. En uit je comfortzone gaan kan op heel veel verschillende manieren. Een van die manieren is door je surroundings, door je omgeving te veranderen. Ja, laatst waren wij dus bijvoorbeeld ook in de Burj Khalifa, in het Armani Hotel. Dat is een best wel exclusieve plek. En we kwamen binnen. En ik had nog nooit ervaren wat ik daar heb ervaren. Want... Je voelt echt, oké, okay, dit is echt. deze energie hier behoort echt tot de upperclass van de wereld. Het is een heel apart gevoel, iets wat ik ook niet echt goed kan omschrijven. Het was gewoon alsof ik een nieuw level had unlocked in een game of zo. Maar dan keer tien, want je ervaart het hier. Ja, 5D of hoe je het ook wilt noemen. Het was echt heel bizar gewoon. Maar door dit soort dingen te doen, door jezelf uit je comfortzone te brengen en je te omringen met... Nog meer abundance. In dit geval, dat is waar we het nu dan over hebben natuurlijk. Limitaties binnen overvloed. Als je daar last van hebt, kan je bijvoorbeeld gaan werken in wat meer class plekken... om om, om het wat normaler voor je te maken, om je steeds meer comfortabel daar te voelen. Want je kan pas meer bereiken als jij ten eerste dankbaar bent voor wat je nu hebt... Maar je moet er ook comfortabel mee zijn. Want als je ergens niet oncomfortabel mee bent... dan stoot je het bewust of onbewust af... waardoor je het nooit zal aantrekken. Heel veel mensen kijken ook heel negatief tegen rijke mensen op... of tegen rijke plekken zoals Dubai. (laughs) En ja, dat komt allemaal voort vanuit innerlijke beperkingen... vanuit innerlijke blokkades. Omdat je bepaalde angsten hebt. En dat is heel logisch, want dat hebben we allemaal. Maar het is goed om even diep in jezelf te kijken... Maar als je zoiets ervaart, dat je in een omgeving bent en je raakt geprikkeld en je voelt je oncomfortabel, dan weet je dat je goed zit. Tenminste, als het gaat om dit. Niet als je over straat loopt en je gaat een vaag shady steegje in en je denkt, oh, ik voel me, on- ik voel me oncomfortabel. Dit is goed voor mijn persoonlijke groei. <gacht> Ga daar weg alsjeblieft. Goed, ik wil het nu even hebben over de cultuur hier. Dus de Arabische cultuur. En daarmee ook het islamitische geloof. Want... Als je hier bent, je hebt direct in de gaten dat je niet in Europa bent. En dat is iets wat mij heel erg aantrekt. Want ik hou ervan om nieuwe perspectieven te ontvangen. En verschillende manieren van leven te zien eigenlijk. En ik waardeer het ook heel erg hier. En ik heb heel veel respect voor hoe hier wordt geleefd. Want ik vind het oprecht heel erg mooi. En ik wil eerst even terugnemen... Uh, naar de tijd dat ik nog in Nederland leefde. Dat is niet super lang geleden. Klinkt echt alsof ik al 50 jaar in het buitenland woon. <laughs> maar in Nederland ervaarde ik gewoon heel vaak dat mensen met een negatief perspectief uh, keken naar Arabische landen en naar het islamitische geloof. Best wel jammer. Maar ook best wel logisch aan de ene kant. Want dat negatieve perspectief wordt in mijn ogen best wel veel geschetst door de media. En dan met name de media in de USA. Omdat we geconditioneerd worden vanaf kleins af aan. En ja, best wel veel in aanraking komen natuurlijk met de media. En dat over het algemeen klakkeloos opnemen. Waardoor we allemaal dezelfde soort perspectieven hebben. En dat betekent dus ook dat wanneer je met je ouders over een onderwerp praat. En met je buren en uh, weet ik veel, met je achterachterachternicht... Iedereen denkt vaak wel een beetje hetzelfde over bepaalde onderwerpen. En omdat vanuit de media er soms gewoon een negatief beeld wordt geschetst... van de Arabische cultuur en van het islamitische geloof... is het logisch dat in Nederland mensen ook zo gaan denken. Dat negatieve geprogrammeerde beeld is natuurlijk super oneerlijk. Want mensen die met een negatief perspectief naar iets kijken... zonder dat ze het ooit zelf hebben ervaren... ik vind, dan moet je gewoon eigenlijk een beetje misschien... Je mond iets meer houden. Het is gewoon best wel heftig dat zo'n grote groep van mensen dan hetzelfde negatieve perspectief hebben, waardoor ze anderen eronder uithalen en zichzelf boven anderen plaatsen, terwijl ja, het is allemaal puur perspectief. Jij bepaalt niet de waarheid van de wereld. En dat is ook een van de redenen waarom ik nu eventjes wat dingetjes uh, wil debanken, omdat gewoon, het gaat gewoon heel veel om perspectieven en mensen kijken heel vaak vanuit één. Misschien twee, misschien drie uh, perspectieven, maar daarna houdt het wel een beetje op. Het is is ook best wel moeilijk soms om vanuit elk perspectief iets te kunnen bekijken. Ik bedoel, we zijn niet perfect. Niemand kan dat waarschijnlijk, of tenminste weinig mensen. Maar ja, ik wil het daarom nu dus eventjes hebben over bepaalde vooroordelen. En ik denk dat die wel heel interessant kunnen zijn. Want vooroordelen komen heel vaak uh, voort omdat je zelf nog iets niet hebt ervaren... En je hebt drie verschillende dingen, dat is weten, uh, begrijpen en ervaren. Nou, heel veel mensen weten wel veel dingen, maar ja, daar houdt het bij op. (laughs) Als je dan iets verder gaat, dan ga je naar begrijpen, dan snap je wat eronder ligt, waarom iets zo is. Uh, Dus dan ben je alweer een stapje verder. En vervolgens kom je bij ervaren. Dus het weten en het begrijpen wordt dan in de praktijk gebracht. En als je iets hebt ervaren, kan je eigenlijk niet meer terug. Want dan heb je gewoon uh, bepaalde beelden gevormd en dan ja, ben je weer een stukje wijzer, zeg maar. Nou, een van de vooroordelen die ik heel vaak heb gehoord en waar mensen mij ook voor waarschuwden voordat ik naar Bo- Dubai vertrok, is vrouwenvriendelijkheid. Deze wil ik meteen ontkrachten. Dit is niet het geval hier, zeker niet. Ik vertel nu natuurlijk wel alles vanuit mijn eigen perspectief. Ik ben een blanke westerse vrouw. Daar kan ik niks aan doen. Zo ben ik geboren. Dus dit is mijn perspectief. En ja, misschien dat het niet voor iedereen zo geldt... wat ik allemaal ervaar. Maar ik wil jullie in ieder geval mijn ervaring vertellen. Mijn ervaring is namelijk dat het super vrouwvriendelijk is hier. Uh, Dat is ook een van de eerste dingen wat ik te weten kwam over Dubai... Want we hadden al ja, snel contact natuurlijk met onze taxidriver. En hij legde uit hoe veilig het hier was. En als vrouw zijnde kan je ook gewoon drie uur s'nachts op straat lopen. Want er is niemand die jou iets zou doen. Ik begrijp nu ook wel waarom. Want achteraf hoorde ik dat Dubai gewoon best wel streng is op het gebied van veiligheid. Wat ik best wel goed vind natuurlijk. En als jij een crime pleegt... Dus een overval doet of iemand lastig valt of wat dan ook. Daar wordt ook best wel streng op gehandeld. En gisteren hoorde ik dus dat in bepaalde gevallen, of misschien in alle gevallen, dat durf ik zo even niet te zeggen, dat je paspoort wordt afgepakt. En dan kan je gewoon helemaal niks meer met je leven. (laughs) Dus mensen gaan hier ook gewoon echt niks doen. Want ja, als je een overval zou plegen of een andere crime, dan ben je gewoon klaar met je leven. In die zin is het ook gewoon een hele veilige plek voor iedereen in het algemeen. Verder uh, hoorde ik veel dingen over vrouwonvriendelijkheid, als in dat de vrouw lager wordt gezet dan de man. Ik denk nu echt aan superveel dingen tegelijk, want er zijn zoveel dingen die ik jullie wil vertellen. Maar ik begin eerst uh, met kleding, want dat is denk ik wat ik het meeste heb gehoord. Een van de vooroordelen was dat je, je als vrouw helemaal moet bedekken met kleding... ...en dat bijna iedereen in boerka's loopt. We leven natuurlijk hier, tenminste als ik spreek over mezelf... ...ik leef hier nu in Dubai, dit is een Arabisch land met hun cultuur. En als je naar het straatbeeld, straatbeeld kijkt, ziet het er heel anders uit inderdaad dan in Nederland. Als het gaat om boerka's, heb ik er eigenlijk nog niet zo heel veel gezien. Als het gaat om hoofddoeken, heb ik er wel veel meer gezien. En bedekkende kleding ook. En ik snap helemaal waar dat vandaan komt. Want ik wil jullie graag even mijn perspectief over dit vertellen. Want hoe dit bekend staat, hoe bedekte kleding en uh, de hoofddoek uh, bekend staat... gaat vooral om het verbergen van je schoonheid. Dus dat is het fysieke perspectief. Ja, als Westerse mensen zijn we dat niet echt gewend... waardoor heel veel mensen daar ook een vooroordeel, uh, vooroordeel over hebben... Want waar we het net over hadden... als je iets niet begrijpt, dan komen er vaak vooroordelen. Laat mij even het een en ander hierover uitleggen. Ik heb zin om lekker diep te gaan. Ik hoop dat jullie alles gaan begrijpen. Ik ga proberen gewoon alles zo makkelijk mogelijk te vertellen natuurlijk. Dat probeer ik altijd. Maar als we even kijken naar het mannelijke en het vrouwelijke geslacht. We zijn ge- gecreëerd vanuit een bron, vanuit een bepaalde intelligentie. Er is iets dat ons heeft gecreëerd op deze bepaalde manier... En de vrouw staat bekend als de schoonheid, zeg maar. Wij als vrouw zijn tussen aanhalingstekens het mooie geslacht. <laughs> Klinkt misschien een beetje raar, maar ja, zwart-wit gezegd komt het hierop neer. En de man leeft veel vanuit lust over het algemeen, want de man zit iets dierlijker in elkaar. De man is zeg maar iets meer richting het aardse en het vrouw gaat iets meer richting. ...emoties en het onzichtbare, dus in dit geval het spirituele. En dat is het mannelijke en het vrouwelijke over het algemeen. De reden waarom vrouwen zich hier meer bedekken... ...is omdat zij zich bewust zijn van de kracht die overal achter schuilt. Als we kijken vanuit het perspectief van de man... ...dus dit is waarschijnlijk waar de meeste vooroordelen en negatieve blikken vandaan komen... hoe ik het heb ervaren, in ieder geval van wat mensen tegen mij zeiden. Het perspectief van de man is dat de man veel achter lust aangaat en de vrouw hoort zich daarom te bedekken. Ja, misschien heb je wel Think and Grow Rich gelezen. Ik weet even niet meer in welk hoofdstuk, maar één hoofdstuk gaat in in ieder geval over semen rejection. En dat betekent, plat gezegd, dat dat je niet komt. Dat je je sperma in je lichaam houdt in plaats van dat je het uitlaat. Sperma is life force. Het is super, super krachtig. En binnen dit geloof zijn ze daar heel erg van bewust. Wanneer een man zijn zaad verliest, wordt een man veel zwakker. Verliest het zijn kracht, verliest het zijn focus. En wordt de man, zeg maar, meer afhankelijk ook van externe factoren, waardoor hij niet in zijn volledige potentie kan staan. En dan is hij bijvoorbeeld ook minder in staat... om echt heftig te ondernemen... of om heftig zijn zielenmissie uit te voeren. Omdat gewoon een heel belangrijk onderdeel van zijn hele zijn... Zo op, op, ja, op het gebied van mind, body en spirit... gaat dan verloren. En als je kijkt naar lust... lust is de laagste vibratie die er is. Lust ligt nog onder angst en onder pijn. Helemaal onderaan ligt lust. En de reden waarom deze kledij hier dan zo normaal is, een van de redenen in ieder geval, is om lust te vermijden. Want zij zijn zich heel bewust ervan dat het een hele lage vibratie is. En aangezien Dubai hier helemaal is gebouwd rondom, of in ieder geval Arabische culturen, voor zover ik weet, rondom de verbinding met de bron, is het natuurlijk heel erg belangrijk dat je leeft vanuit hoge vibraties. Dus lust wordt gezien als iets negatiefs en als onderdeel van de duivel. Klinkt heel heftig misschien. Volgens mij heb ik hier het ook al een keer eerder over gehad. Over de kracht van de duivel en over de kracht van het licht. Als het goed is in episode 2. Dus kan je daar nog even terugluisteren. Ook heel interessant. Uh, Sowieso komt aflevering 2 best wel overeen met bepaalde dingen die ik in deze episode zeg. Dus mocht je nog niet geluisterd hebben, ga dat zeker even doen. Wat hier dan ook meteen bij komt, is oogcontact. Wat ik van veel verschillende mensen heb gehoord. En wat ik hier ook uh, ervaar, is dat... Uh, het oogcontact tussen man en vrouw is best wel minimaal. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het onderdeel lust waar we het net over hadden. Maar als we weer een stapje verder gaan kijken, uh, je kent vast wel het gezegde: ogen zijn de weg naar de ziel, of ogen zijn de poort naar de ziel. Dat komt omdat dat ook waar is. En ook daar zijn ze binnen de Arabische cultuur heel bewust van. Dat is waar dit ook Dit is ook een van de dingen waardoor dit tot stand is gekomen. Als vooral getrouwde mannen maken geen oogcontact met andere vrouwen. Dit doen ze uit respect voor de vrouw. Zij willen laten zien dat zij de vrouw niet als lustobject beschouwen. En zij willen natuurlijk respect uiten tegenover hun eigen vrouw. Dus dit wordt ook wel neerkijken genoemd. Ik vind dat wel iets heel moois. Het heeft ook wel iets aantrekkelijks, vind ik. Want als je in Nederland over straat loopt... Als vrouw zijnde, denk even na aan alle keren dat er van die vage mannen waren die je helemaal gingen nakijken of naroepen of wat dan ook. Dat is gewoon super oncomfortabel. Dat is gewoon zware disrespect. En hier wordt de vrouw gewoon best wel hoog neergezet. Voor mijn gevoel wordt de vrouw hier boven de man juist gezet. De vrouw wordt hier heel erg tot bescherming genomen en in haar waarde en in haar kracht gelaten. En daardoor kijkt de man dus vaak omlaag uh, als teken van respect tegenover de vrouw. Ook als je dan weer even loslaat zeg maar, van, het, uh, van het Arabisch culturele perspectief van oogcontact. Ook als je in Nederland over straat loopt en je maak, maakt oogcontact met mensen. Je zet direct energetische lijnen uit naar elkaar. Je hebt meteen contact met een persoon, maar dat gaat veel dieper dan dat je eigenlijk denkt. Dat betekent ook dat je vooral negatieve entiteiten ook bij je kan dragen. Of, uh, of ja niet zozeer entiteiten, maar... Um, ja negatieve stukjes van het energetisch veld van de ander... die kan je gewoon bij je dragen. Dus wanneer je in een openbare omgeving bent... bijvoorbeeld in de trein, dat is waar ik het heel veel ervaarde... is dat ik gewoon heel snel moe word... en ik vaar dan heel heel snel ook negatieve gedachten... ook al had ik echt een supergoede dag. Ik ben er gewoon best wel gevoelig voor. Misschien kan je bij jezelf ook even nagaan van... ja, inderdaad, als ik op straat ben... of als ik op andere openbare plekken ben komt het gewoon wel eens voor dat ik vanuit het niets negatieve gedachten krijg... terwijl ik er eigenlijk geen aanleiding t- uh, voor heb vanuit mezelf. Een van die redenen kan dus zijn dat jij die energetische contacten hebt met andere mensen. Dat heb je sowieso, want je, ja, je aura die kan gewoon mergen met iemand, ander, iemand anders zijn of haar aura. En oogcontact kan het heel erg versterken. Zo heb je bijvoorbeeld ook eye gazing. Dat is iets waar ik heel erg fan van ben, maar dat ga ik zeker niet met iedereen zomaar doen... Eye gazing houdt in dat je tegenover elkaar gaat zitten of staan of wat dan ook. Maar je maakt diepgaande oogcontact waardoor jij heel diep in iemands ziel kan kijken. En ja, je kan bijvoorbeeld ook voorgaande levens zien van mensen. Je gaat heel diep. Je kan verschillende trauma's zien in mensen. Je kan verschillende blokkades zien in mensen. Klinkt misschien heel vaag als je dit nog nooit hebt gedaan. Ik zelf ben echt al jarenlang bezig met zelfontwikkeling. En voornamelijk ook op spiritueel gebied. Vanaf kind af aan had ik al spirituele abilities. Dus voor mij is dit heel erg normaal. Um, maar stel je gaat zelf eye gazen. Dan hoeft het niet zo te zijn dat je het net zo intens ervaart als ik. Maar uh, zoals ik net al zei. Ogen zijn de weg naar de ziel. Dus via deze weg kan je heel hele diepgaande verbinding maken met anderen. En zoals ik net ook al zei. Je wilt dat eigenlijk niet, want heel veel mensen zijn zich onbewust van zichzelf, van hun bestaan, van hun spirituele abilities, van hun spirituele zijn. Waardoor zij rondlopen met gewoon ja, negatieve lagen en door middel van oogcontact trek je dat een beetje naar je toe. Dus dat is even wat extra aanvulling op uh, waarom mensen hier... Ja, waarom oogcontact hier wat anders verloopt dan in bijvoorbeeld Nederland. Dan gaan we nu door naar het wat diepgaandere perspectief rondom bedekte kleding. Want zoals je weet bestaan we uit mind, body en spirit. En hebben dus ook een energetisch lichaam. Mocht je daar nog niet bewust van zijn, raad ik je aan om de voorgaande episodes te beluisteren natuurlijk. Maar ik ga er nu vanuit dat je er wel bewust van bent. Dus... We gaan het lekker vanuit een energetisch perspectief bekijken. Dit inzicht kreeg ik trouwens heel erg random. Ik was met Tja in de zee en we hadden het uh, over respect en respect voor vrouwen hier in Dubai. En zoals heel veel andere informatie wat je hoort in deze podcast... en hoe het eigenlijk ook altijd gaat in andere podcasts, het is gechanneld. Houd in dat ik inzichten en informatie ontvang vanuit de bron... Puur omdat ik een open en puur kanaal ben en alleen in verbinding sta met de bron. En ik geloof dat alle kennis die je nodig hebt, alle informatie, is tot jouw beschikking. Maar je moet er alleen aan jezelf voor openstellen. Dus mocht je je afvragen van, ja, waar haal je deze informatie vandaan? Voornamelijk van deze spiritual ability. En ook door te praten met locals. De vrouw wordt hier heel erg uh, gezien. ...als iets heiligs. De vrouw is ook iets heiligs... ...omdat de vrouw dient als portaal van leven. Um, de vrouw kan namelijk een kind in haarzelf dragen... ...de vrouw wordt zwanger... ...en de vrouw brengt ook... ...een fysieke lichaam... ...weer naar de aarde. Uh, ja, door middel van geboorte natuurlijk. In de tijd van de zwangerschap... ...ontvangt de vrouw in haar buik... dus ook een extra spirit. De vrouw dient daarom eigenlijk als thuis... En als portaal van nieuw leven. Dus de vrouw wordt gewoon gezien als iets heiligs. En iets kostbaars hier. En dat is wel heel erg mooi. Um, daarom wordt de vrouw ook best wel in bescherming gebracht. En in haar waarde en in haar kracht gelaten. En vanuit een buitenstaand perspectief. Dus vanuit het Nederlandse westerse perspectief. Lijkt het dan misschien als een vrouw juist wordt weggestopt. En dat een vrouw niets mag. et cetera. Maar in werkelijkheid wordt de vrouw. ...juist op een soort van voetstuk geplaatst. Omdat de vrouw op deze manier wordt behandeld... ...gaat de vrouw daar zich ook naar kleden. Want de vrouw hoort ook gewoon in bescherming genomen uh, genomen te worden... ...omdat de vrouw in het algemeen ook wat meer open staat... ...wat gevoeliger is voor factoren van buitenaf, bijvoorbeeld. Uh, Dus als je hier kijkt naar het straatbeeld... ...zie je uh, best wel vaak hoofddoeken... ...en vooral gewoon heel veel kleding... Uh, Wat het grootste deel van het lichaam bedekt. En mijn inzicht was dat dit is bedoeld tegen energie van buitenaf en om haar eigen energie te beschermen. Dus het gaat veel verder dan uh, het niet tonen van jouw schoonheid. Het gaat veel verder dan lust van mannen. Het gaat vooral om bescherming van de vrouw zelf. Mijn persoonlijke mening, kijk, ik vind het lichaam, gewoon het naakte lichaam, gewoon het menselijk lichaam, vind ik super interessant. Want it's a piece of art. Ik ik ben zo gefascineerd over hoe dit lichaam is gecreëerd en hoe alles werkt. Ja, ik vind vind het gewoon echt heel bijzonder hoe alles zo bizar goed in elkaar zit in het menselijk lichaam. Hoe wij handen hebben om iets op te pakken, hoe we ogen hebben om te kijken hoe het hart automatisch blijft kloppen, et cetera. Het lichaam zie ik dus zeker niet als object en zeker niet als lustobject. En dat is ook waar de vrouw hier heel erg tegen wordt beschermd. Het doel van deze bepaalde kledij... Je ziet ook vaak dat het uh, zwarte kledij is of donkere kledij... is uh, puur ter bescherming van energie... en het ervoor zorgen dat de vrouw bij haar meest pure zelf blijft. En de reden waarom het donker is... Donkere kleuren houden letterlijk de zon vast. En als je kijkt naar de zon, vanuit een biologisch perspectief, de zon geeft leven. Zonder zon zouden wij hier niet bestaan. Zonder zon zouden de planten niet groeien. Als de zon hier weg zou zijn, zou het leven hier ook weg zijn. Dus de zon staat letterlijk voor leven. Ook ja, we hebben de zon ook nodig natuurlijk voor vitamine D aanmaak, onder andere. En zo heb je nog veel meer factoren waar de zon een hele belangrijke rol in speelt. Als je vanuit een spiritueel perspectief naar de zon kijkt... kan je ook beschouwen dat de zon uh, bepaalde coderingen bevat. En misschien denk je nu van... ja, leuk, waar praat jij over? <laughs> Begrijp ik helemaal. Um, je kan het ook gewoon vergeten en later een keertje terugkomen natuurlijk. Maar zoals met alles, alles als energie... De planten zijn energie, jij bent energie, ik ben energie... maar de zon is zeker ook energie. Dat is overduidelijk natuurlijk. Maar omdat energie overal is en je energie kan lezen... betekent dat elke bron van energie bepaalde informatie bevat. Zo ook de zon. De zon bevat bepaalde coderingen, bepaalde wijsheden... bepaalde informatie die heel erg bruikbaar kan zijn voor jou. De zon helpt jou ook met jouw DNA-upgrades... De zon brengt in ieder geval gewoon veel meer mee dan alleen het biologische leven. En omdat donkere kleuren de zon vasthouden... zorgt dat er ook voor dat deze coderingen onder andere... en deze levensenergie dicht bij jou blijven. Dit is een inzicht wat ik hier nu direct ter plekke krijg. Uh, dus dat is ook alweer weer een interessant inzicht, ook voor mezelf. <laughs> um, ik weet wel ook dat vanuit hekserij... Uh, dat is iets wat ik ooit heb gelezen of gehoord. Vanuit hekserij is het ook zo dat ze vroeger donkere kleding droegen... ook om de reden omdat het de zon aantrekt... en dat het negatieve energie van buitenaf afstoot. Of dat echt zo is met het afstoten van negatieve energie weet ik niet. Ik voel het op zich wel. Het voelt wel als waarheid. Um, maar dat is misschien ook wel iets interessants om mee te nemen... wanneer je ja, de culturele en religieuze kledij van hier bekijkt... Dus mocht dat zo zijn... dan kan het zeker ook uh, werken als afstoting van energie van buitenaf. Want dat is eigenlijk ook wel um, een beetje waar mijn inzicht ook op neerkwam. Want ik had het daar dus over met tja. En het gaat heel erg over het scheiden van energie... en jouw pure energie bij je houden... zonder dat jouw energie uh, ongewild merged met energie van anderen. Dus een vrouw... stel je hebt hier een vrouw gekleed in een burka... Thuis draagt ze dat natuurlijk niet in bijzij van haar man. Maar zij maakt dan bewuste keuze om hun energie wel te laten murchen. Dat kan om verschillende redenen. Maar waarschijnlijk komt het er natuurlijk op neer uh, dat hun energie elkaar versterkt. En dat ze elkaar liefdevolle energie geven. En liefdevolle energie is natuurlijk een van de hoogste vibraties die je kan ontvangen. Dus met deze kledij zorgt de vrouw ervoor dat ze niet ongewild negativiteit van buitenaf krijgt. Maar bepaalt zij zelf met welke energie zij wil murchen. Dan gaan we door naar het laatste onderdeel wat specifiek is gericht uh, op de vrouw. En dat is dat een man spreekt voor de vrouw. Uh, Dit komt ook best wel vaak voor. Mannen praten vooral tegen andere mannen in bijzijn van de vrouw. Zo waren wij bijvoorbeeld in de Rolex store hier. En daar werkten op dat moment alleen maar mannen. En zij waren vooral ook aan het praten met Ja en met Cage bijvoorbeeld. (coughs) Terwijl Luna en ik er gewoon bij waren. Vat het echt zeker niet op als een belediging of iets. Ik vind het ook echt helemaal niet erg. Het inzicht wat hierachter zit... komt ook weer neer op respect tegenover de vrouw... en het mergen van deze energie. Dus wanneer een man tot man spreekt... hoeft de vrouw niet te lijden onder de energie van... de mogelijke negatieve energie van de man... die op dat moment aan het spreken is. Want wanneer je aan het spreken bent met iemand... maak je heel bewust contact met iemand... waardoor jij je ook nog veel meer openstelt voor de energie... ...van de ander. Dus op deze manier... ...wordt de vrouw ook nog meer tot bescherming gebracht. En mede daardoor... ...zie ik het ook niet als iets beledigends... ...maar juist als iets heel moois. En het is zeker niet zo dat een man niet terugpraat... ...tegen je. (laughs) Want ik heb, ja, over het algemeen... ...de verhouding hier in Dubai is dat er veel meer... ...mannen zijn dan vrouwen. Dat betekent dat ik ook... ...veel meer mannelijke locals heb gesproken... ...en die zijn allemaal super vriendelijk... ...en super respectvol en... ...kan er gewoon leuk mee praten... Mijn eerste instantie reiken ze eerder naar mijn vriend, dus naar Tja, dan naar mij. Um, gewoon omdat het gewoon in hun systeem zit en dat is helemaal prima. Maar het is dus niet dat ze je negeren alsof je er niet bent of zo. <laughs> het ligt ook een beetje aan jezelf natuurlijk. Als jij je er zelf er prettig bij voelt om ook gewoon niet erop in te gaan, omdat het bijvoorbeeld uh, voortkomt vanuit je geloof of vanuit een ander perspectief, dan laat een man je zeker in je waarde. Maar als je zoiets zegt van... ja, ik wil ook gaan praten... dan praat ze ook wel gewoon terug. Nou, dit was dus deel 1 van mijn Do-I-series. En ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vond. Dus laat het me vooral even weten via bijvoorbeeld een DM. Of maak rustig even een screenshot... dat je aan het luisteren bent en deel het in je story... zodat je het ook met je vrienden kan delen. En dat je heel veel waarde samen met mij kan verspreiden... Ik heb natuurlijk nog veel meer lessen en inzichten uh, uit Dubai kunnen halen tot nu toe. En daarom komen er nog nieuwe delen aan. Dus houd vooral mijn kanaal in de gaten. Abonneer zodat je deze afleveringen niet gaat missen. En dan zien we elkaar weer terug in de volgende episode.